0: « Ne vous êtes-vous jamais demandé comment le café avait débarqué dans nos bistrots ?»« Un petit noir au comptoir, en salle ou en terrasse. »« Une pratique totalement entrée dans nos mœurs. »« Mais depuis quand ?»« Car tout de même, ingurgiter une boisson amère et sombre, cela n'a rien d'évident. »« Ne dit-on pas, c'est un peu fort de café ?»« D'ailleurs, les jeunes enfants n'aiment pas le café. »« L'attirance vient plus tard. » quitte à dériver vers une véritable addiction. Écoutons Honoré de Balzac, qui était capable d'en ingurgiter plus de 50 tasses par jour et constatait que consommé à jeun, le café produit une sorte de vivacité nerveuse qui ressemble à de la colère. On devient hargneux, disputailleur et de mauvaise foi lors des discussions. Mais revenons au début de l'histoire. Le café a, bien évidemment, une origine végétale. Au début, la consommation portait sur les graines d'une plante baptisée par les scientifiques, coffea arabica, une plante originaire des hauts plateaux d'Éthiopie. Avant d'évoquer la consommation du café et son expansion, parlons un peu d'autres formes de café, puisque nous avons pu constater, en entrant dans une boutique de torréfacteurs, qu'il existe de multiples cafés. Cette diversité est due à l'utilisation d'autres espèces, elles aussi originaires d'Afrique. On peut prendre l'exemple de Coffea canephora, qui vient de la République démocratique du Congo. Canephora nous a donné la variété robusta, qui est celle que l'on trouve généralement au comptoir de nos estaminets. La suite de la diversification des cafés provient de la sélection variétale qui a accompagné l'expansion des cultures de café en Afrique puis rapidement hors d'Afrique, en direction de l'Asie et plus au large, vers les Amériques. Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés comme le fameux mocha qui serait né d'un plan du Yémen cultivé à l'île de la Réunion avant de se retrouver un peu partout. Le Blue Mountain de Jamaïque Cultivé au-dessus de 915 mètres d'altitude fait partie du cercle des cafés les plus chers au monde, jusqu'à 100 euros le kilo. Les plus étranges sont des grains de café Robusta récupérés dans les crottes de civettes, ces petits félins contribuant à donner un parfum exceptionnel à ce café vendu jusqu'à 250 euros le kilo. Il faut reconnaître que le procédé de fabrication est difficile à industrialiser. Une fois qu'on a le café, qu'il déguste Les traces les plus anciennes du café breuvage semblent dater du 8e siècle, lorsque les Arabes font une décoction de feuilles et de fruits frais trempés dans l'eau bouillante. Ce serait au Yémen que les graines auraient été, pour la première fois, grillées avant d'être réduites en poudre puis plongé dans de l'eau chaude. Les dates sont imprécises, mais à partir du XVe siècle, l'usage de ce café, qui deviendra le café turc, se répand dans tout le Moyen-Orient. En 1555, sous le règne de Soliman le Magnifique, les deux premiers lieux de consommation de café ouvrent à Constantinople. À Constantinople, le succès des deux premiers cafés, au sens d'établissement, est immédiat. Les gens s'y pressent, on consomme à loisir, on échange, on discute. Le succès est tel que les imams proscrivent le café, même à la maison. Comme toute prohibition, celle-ci est contournée. Le grand vizir autorise les cafés à rouvrir. Il en profite pour instaurer au passage une taxe. Il n'y a pas de petit profit. J'oubliais, les femmes ne sont pas autorisées à fréquenter les cafés. À compter de la seconde partie du XVIIe siècle, la mode du café s'étend vers l'ouest et vers le nord, elle gagne l'Europe. Le point d'entrée est Venise, qui entretient alors des relations commerciales étroites avec la sublime porte. Le tout premier établissement proposant du café aux Vénitiens ouvre Place Saint-Marc en 1683. Dans un premier temps, le gouvernement limite leur nombre à 99. Mais ce chiffre sera dépassé et on contrat 206 cafés vénitiens en 1756. Les cafés deviennent des lieux de libertinage, pour ne pas dire de débauche. La loi impose alors une fermeture nocturne sous peine de mort. Tout se termine par une interdiction aux femmes. Ben voyons, c'était de leur faute la marche vers l'ouest et le nord se poursuit via Padoue, Florence, Marseille et Lyon vers 1660 et enfin Paris en 1664, quand le jeune roi Louis en déguste une tasse devant la cour. Une étape est franchie trois ans plus tard, lorsque s'ouvre un premier lieu de consommation véritablement populaire. Pour faire face au succès, le propriétaire a besoin d'une aide. Il appelle à ses côtés un jeune Sicilien. À la suite d'aléas divers, le Sicilien en question finit par ouvrir son propre établissement, rue de l'ancienne Comédie. Le lieu est plaisant, on peut aussi y déguster des douceurs sur de belles tables et les clients affluent. Notre Sicilien se nomme Procopio et son café va devenir le Procope. Racine, La Fontaine, puis Diderot, Rousseau et Voltaire le fréquentent. Le café se transforme en un cercle littéraire et politique. D'autres vont s'inspirer du Procope pour fonder leur propre établissement. Les cafés parisiens du siècle des Lumières deviennent des institutions où, comme le dit Montesquieu, « ceux qui fréquentent ces endroits s'y échauffent fâcheusement la cervelle ». Ce n'est pas faux, et les cafés favorisent l'émergence des idées révolutionnaires. Le 12 juillet 1789, Camille Desmoulins monte sur une table du Café de Foix pour lancer une marche sur la Bastille. On y croise aussi Danton, Marat et Robespierre. Plus paisiblement, le XIXe sera le siècle des cafés-concerts et des beaux cafés sur les grands boulevards haussmanniens. La fonction sociale du café, et donc des cafés, est essentielle, sans oublier leur rôle d'inspirateur d'artistes ou d'écrivains, si l'on pense au lapin agile, au Dôme, à la Coupole ou au Café de Flore. Maintenant, je m'autorise à clore cette chronique en laissant la place à l'un d'eux, en l'occurrence Alphonse Allais, qui disait « Le café est un breuvage qui fait dormir quand on n'en prend pas. » Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou.